1: Velkommen altså til Alis Fæderland. Mit navn er David Tras. Hvis du tænker, at jeg ikke lyder ligesom Ali, Ali, så er det altså fordi, at jeg i dag er vikar for Ali, som er taget på ferie allerede på nuværende tidspunkt. Første time i dag i Alis Fæderland handlede om dansk politik primært. Nu går vi i stedet for hen til en overflyvning af international politik. Vi kigger på Frankrigs rolle i verden. Vi kigger på fransk sprog, vi taler om Rusland og Ukraine, vi taler om den Europæiske Union, vi taler om USA, og gav videre, om vi også lige på et tidspunkt for mulighed for også at tale om Kinas rolle i hele verden. Og med mig til det, der har jeg i dag en god gæst, nemlig international analytiker hos TV2, POD Internationale Forhold og Europas Historie fra Sorbonne, nemlig dig, Frederik Ingemann. Velkommen til. Tak skal du have. Frederik, når du kigger tilbage på hele 2023, og vi er jo næsten færdige med det på nuværende tidspunkt, sådan fra den internationale scene. Mm. Så har det vil været et af de, om jeg sige, store år.
0: Det har været fuldstændig vanvittigt år med den ene krise og, og krig efter den anden. Vi troede ikke, det kunne blive værre, Æh, når vi så, hvordan krigen i Ukraine øh, udviklede sig, og ingen ende vil tage, så kom der jo krigen mellem Israel og Hamas. Æh, for slik at tale om også alt det, der foregår i, øh, i Iran, som jo også er utroligt interessant at følge. Men altså de der helt store konflikter, som jo i virkeligheden involverer øh, hele... Hele verden, og hvor ingen rigtig ved, det er jo nogle nye alliancer, der hele tiden bliver, bliver skabt, og som skal bringe verden videre og, formå, og, og forsøge i hvert fald at få de her konflikter til at, at standse. og det ser altså ret svært ud.
1: To af de ting, Frederik man du har beskæftiget dig mest med, det er Rusland, og det er Frankrig. Og det er noget det, vi også skal, skal tale en hel del om i den her udsendelse. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter ved Frankrig, fordi ofte starter vi jo ikke ved Frankrig. En af Europas største magter, en af verdens største magter. En, der gerne vil spille en rolle op på siden af de allerstørste. Det gælder både i den europæiske union, og det gælder globalt som sådan. Hvor? Altså, prøv lige at sætte os ind i, hvordan man i Frankrig på nuværende tidspunkt ser Frankrig. Altså, er Frankrig sådan en top fem nation i verden, der burde være nummer et? Eller synes man, man er faldet lidt af på den?
0: Ja, det Det kommer jo altså fuldstændig an på, hvem man spørger. Jeg tror ikke, at den franske befolkning mener, at Frankrig spiller en en rolle på det det aller, aller øverste plan. Men præsident Macron og regeringen har ambitioner om fortsat at være et lokomotiv på den internationale scene, være den visionære som sætter kursen og, og formår at agere i en verdens, hvor storpolitik og pragmatisme kan gå hånd i hånd med menneskerettigheder. Altså Macron, han vil jo stadigvæk gerne i, i et parløb med Tyskland jo for eksempel, øh, vise vejen i et Europa, som mildestalt øh, halter. Han vil også meget gerne have, at Frankrig skal forny sin rolle i for eksempel i Mellemøsten og øh, spille en afgørende malerrolle. Han får forsøgte jo at gøre det sammen med blandt andre Merkel i Ukraine. Det gik ikke så godt, øh, krigen kom. Øh, og han forsøger så nu også at male i, i konflikten jo, der er i dag mellem Israel øh, og, og, og Hamas ved at udnytte også den skal vi sige historiske vægt, som Frankrig jo har netop i den region. Det er gået op og det går ned, og det gik især ned i 2011 kan man sige, ikke? Hvor, hvor, øh, hvor Frankrig var med til at, at bombe i Libyen. Så, der, så, så Macron forsøger søger ligesom at genoptage, forny den arv, som det gode jo faktisk efterlod i, i 58, med også at have et godt forhold til de arabiske lande, og prøve at udnytte denne her balancegang øhm, Vi både at støtte Israel, men samtidig også støtte det palæstinensiske folk og den palæstinensiske sag.
1: Ja, fordi helt aktuelt, Frederik Ingemann, så har vi jo set den franske præsident Macron gå helt ind på det her, gå ind på at sige, nu skal Frankrig spille en rolle i forhold til at finde en våbenhvile, en, en, en eller anden form for, for aftale i den igangværende Israel-Gaza-konflikt. Mm. Øh, når han gør det, mm. når han forsøger at gøre det, er det så for at, at være en verdensleder? Altså, eller er det også... Det er jo ikke det samme, som hvis den danske statsminister tog afsted, så ville vi vide, at det var et lille land. Det betyder ikke så meget, men Frankrig er jo ikke et lille land. Det er et stort land. Det er et land, der har, som du siger, en meget stor historie i Mellemøsten. Altså, prøver, han på, prøver Macron på at komme ind og være en større verdensmand, end, 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 end resten af verden måske ser ham som?
0: I spørgsmålet ligger der også lidt, har franskmændene storhedsvanvid fra, fra, fra en tid, som de ikke kan, kan slippe. Det er måske en del af det, men, men jeg, jeg tror, at Macron rent faktisk mener, hvad han siger. For et par år siden, under et besøg, han havde i blandt andet de arabiske emirater og Saudi-Arabien, der sagde han, at Frankrig er en stormagt, som har en stabiliserende rolle og en stabiliserende funktion i regionen. Og det mener han rent faktisk. Han ønsker at bruge, øh, så kan vi andre t- trække på skuldrene af det sige, det er storhedsvand, men, men, men han mener, at, 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 at den, den historiske vægt, som Frankrig jo faktisk har haft, giver dem stiller Frankrig i dag også en position, sådan, så de kan tale med begge sider. Men han er jo ikke alene om at afgøre, hvorvidt Frankrig skal have magt, som Macron har agt. På den måde har, har geopolitikken jo også inden for de seneste år ændret sig dramatisk. Der er jo andre stormagter, som gør sig gældende i de områder, hvor Frankrig gerne vil øge sin indflydelse. Nogle steder jo, hvor den, hvor den, øh, hvor den er blevet svækket inden for de seneste år. For eksempel i Frankrig. Øh, nej, undskyld, For eksempel i Afrika. Mm. Altså, hvor Rusland og Kina kommer ind. Øh, men øverst for det hele, man kan sige, der er et det, at Frankrig gerne vil spille en stor rolle. Macron vil være, øh, god til, er god til de bonede golve. Han er måske international, han er mindre god til de bonede golve øh, hjemme, altså for forhold til sin egen be- befolkning, kan man sige. Der, der, er, han, der, er, han, øh, der er han lidt i Men han tror, han tror faktisk på, øh, på missionen.
1: Lad os lige prøve et sjovt eksperiment. Det kan jeg altid godt lide. Kontrafaktisk historie. Altså, altså sådan blev det ikke. Men lad os nu det er ans- svært
0: for en historiker, som jeg. Det er meget svært. Ja, jeg ved godt, at
1: historikere i reglen afskyrer det. Men ja, jeg, jeg ja. kan godt lide Lad os nu ja. anser. Verden er blevet sådan, at det er USA, der er den dominerende magt mm. i verden. Hvad nu hvis? Hvad nu hvis det i stedet for havde været mm. Storbritannien, Tyskland, Kina, eller i det her tilfælde? Hvad nu hvis? Frankrig var verdens førende magt. Mm. Hvordan ville øh, Frankrig så opføre sig i dag, tror du? Mm.
0: Ja. Hvordan ville Frankrig opføre sig i dag? Øh, fordi lige nu agerer Frankrig jo både ved brug af militærmagt, øh, blandt andet jo til at modkæmpe eller bekæmpe øh, terrorisme, men også for at, at manifestere sig og prøve en dialogens vej. Øh, og man kan sige, der hvor USA jo den måde, USA jo inden for det seneste mange år jo har ført udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det har jo netop været ved militære interventioner, som jo så, kan vi vist godt blive enige om, ikke er lykkedes i særlig høj grad, så bare på, hvad der skete i Afghanistan. Så måske ville vi få, en, ville vi måske få en, en mindre krigerisk verden. Jeg tror i hvert fald, det ville være det, som... Hmm, hvad skal jeg sige? De intellektuelle, kloge, franske hoveder, den vej, de ville gå... Men verden er jo at lave, og forsvarsindustrien, også den franske, er jo enorm i omfang. Så det bestemmer jo også den linje, fransk udenrigs- og sikkerhedspolitik følger, uanset om det er USA eller Frankrig, der, der svinger takstokken så Frankrig skulle nok være meget større mm-hmm. <laughs> i virkeligheden, ikke? Hvis det reelt ville skulle ændre måske den øh, eller sikkerhedspolitik, og, og men ja. men ja, må jeg må lige ja. der hvor i hvert fald hvis man lytter til Macron og måske også jo andre tidligere præsidenter, altså hans forgængere, så synes jeg alligevel at der er én ting, der måske adskiller Frankrig mm-hmm. fra øh, fra USA øh, for eksempel øh, især fra Kina, men det er netop i fokus på menneskerettigheder. Mm. Også når man ser på, hvordan europæiske lande, nogle af dem Polen, Ungarn, andre agerer og bryder reglerne, for det er værdisæt, vi alle sammen er enige om at følge i den her frivillige klub, som EU jo er, så er der alligevel noget, som Franka faktisk insisterer på, bliver overholdt. Så måske ville det være en mere retbaseret... Øh menneskerettighedsbaseret uden, at sikre, uden risk- og sikkerhedspolitik, uden at stikke lytterne fuldstændig blå i øjnene, og sige, at våben spiller ingen rolle. Fordi sådan er det jo ikke for en stor magt.
1: Men til opbakning for dit synspunkt vil jeg for eksempel minde lytterne om, at selvom Frankrig var tilhænger af USA, den USA ledede krig mod, der startede mod Afghanistan, umiddelbart efter 9-11-2001, så var de jo faktisk modstandere af Irak-invasionen i 2003, hvilket skabte meget hmm. hvad hedder det, fjendskab mellem USA ja. og Frankrig på det tidspunkt. Lad os lige ja. prøve at tale om om, om Frankrig så lidt mere her, fordi øh, jeg faldt over en artikel i New York Times, en, en engelsproget vis, mm. øh, der handlede om øh, Frankrigs rolle i, i, i Afrika øh, i dag, som jeg synes var super interessant. Den har nogle pointer, som er meget interessante, i hvert fald overraskende for mig, nemlig at der er flere, der taler fransk i Afrika, end der taler fransk. I Frankrig. Og der er alene flere, der taler fransk <laughs> i Kinshasa, yeah. end der er i Paris. Så, så vi, vi går ind og ser, hvordan, mm. hvordan det faktum, at, at, at Frankrig var en meget stor, det vil komme tilbage til, mm. hvor stor mm. en kolonimagt, øh, øh, Frankrig egentlig var i Afrika, men også hvordan disse tidligere afrik, øh, franske afrikanske lande tager det franske sprog til sig, overtager det, ændrer det. Øh, øh, og, og derved jo altså påvirker den måde, fransk tales på mm-hmm. i hele verden. Macron er citeret for i artiklen, og, 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 og sådan og at, at forståelse for at Nu må vi også se, at, at Frankrig, fransk tales i Frankrig, men det tales også i, i mange andre lande. Prøv lige at sætte os mm-hmm. ind i den der virkelighed, hvor fransk, altså selve sproget fransk, er ved at blive overtaget, med så må sige, i hvert fald i Afrika, af folk, der taler sådan en slags blandingsfransk, og der blandes mm. nye ord ind i det.
0: Jamen, det er jo sindssygt interessant. Det er jo, det er jo ikke kun en sproglig revolution. Det kan også gå hen og blive sådan en, en, en idemæssig revolution, fordi sprog er jo, det er jo med til at definere, hvem vi faktisk er som mennesker, og hvordan vi jo ikke bare udtrykker, mm. men men afspejle også de visioner, vi jo faktisk har. Og på den måde er den udvikling, der sprogligt er i gang i Afrika i forhold til det franske sprog, ekstremt interessant. Altså, det er jo sådan, at fransk bliver talt i godt halvdelen af hele det afrikanske. Ja, godt ja. så, Og jeg har faktisk lavet en liste ja. i dagens anledning, fordi ja. jeg tænker, at det giver et ret godt billede. Altså, så nu skal lytte, nu skal I forestille sådan et stort kort over Afrika, og så vil jeg så begynde bare at opliste de her øh, lande. Vi starter ikke alfabetisk, men vi starter fra nord mod syd, fra vest mod øst. Så nu nævner jeg bare alle de lande, som enten har været en fransk koloni eller et fransk protektorat. Marokko, Algeriet, Tunesien, Mauritanien, Mali, Niger, Tchad, Senegal, Gambia, Burkina Faso, Elfenbinkysten, Benin, Kamerun, Den Centralafrikanske Republik, Den Demokratiske Republik Congo, Gabon, Congo, Madagaskar, Djibouti. Mm-hmm. Altså. Det er vildt. 60 procent i dag ikke, ja. af de fransktalende mennesker i hele verden, ja. de bor i Afrika. I de
1: lande, du lige nævnte.
0: Ja, 85 af alle børn, som taler fransk, ja. bor i Afrika. Ja. Og hvis man laver det om til en omskrivning, så vil det svaret til at i 2060, der er der 85 procent af hele den talende befolkning i verden, som det, der bor i Afrika. Og det betyder jo, at man har det franske, som i sin tid var officielt sprog i den her lange liste af navne navne på lande, jeg nævnte før. Der var fransk et officielt sprog, men det er jo også kolonimagtens sprog. Og mange steder, der hader man Frankrig i dag i Afrika. Så de, de laver, det bliver sådan en form for kreolsk, altså hvor man tager de lokale sprog, det lokale slang, og blander det med fransk. Fordi det, det går jo ikke på et marked kun at tale sådan en højris, Fransk. Så det bliver indblandet, og det ryger sig videre til de sociale medier. Den største del af den afrikanske befolkning er jo unge mennesker, der i den grad bruger de sociale medier. Så det når også de franske forsteder, det når Paris, det når hiphop-kulturen, som jo er utrolig udbredt i Frankrig. Og på den måde sker der en afsmitning fra denne her slang plus fransk i Afrika til fransk-fransk i Frankrig. Så det giver hovedbrud hos de her fine intellektuelle, ikke? der nu har været 40 år om at lave den seneste udgave af, af, af den store franske, klassiske øh, ordbog. Hvilke, hvilke ord skal de ligesom hive ind? Så det er, det er fascinerende altså. Og nu,
1: nu nævner du selv, at, at, at mange i, i, i de her lande, den lange række, du nævnte af, af lande her, vi kan faktisk også, hvis man kan se fra sig for sig, så kan man så næsten se, at det er næsten hele den vestlige halvdel, altså næsten hele vejen ned til Sydafrika. Mm. Det er den gruppe af lande, altså cirka halvdelen, vi har at gøre med her. I disse lande, der er Frankrig jo, som du nævnte, den tidligere kolonimagt, så fransk er lige med Kolonimagtens sprog, fordi da de i sin tid kom og bestemte over disse lande, dengang de var kolonimagt, der skulle man for eksempel tale fransk, hvis man var en officiel mm. person, hvis man ja. kom i retten og alt det, som man i skolen, mm. og man kunne blive ydmyget, hvis ikke man gjorde det. Så den der fornemmelse af, at fransk er sådan et ydmygende sprog, det mm. er sådan et spor. På den anden side har vi så det her sprog, hvor man tager det til sig, mm. altså at man erobrer kontrollen mm. over det, og dermed Frederik Rikke bliver det jo næsten til sådan en slags globalt syd, der går oprør mod det. Ja,
0: ja det gør det. Æ, og endda sådan så, at ø, fra den internationale organisation for frankofoni, ja. de, de siger simpelthen, ø, fransk er et, hold nu fast, lytter, et afrikansk sprog, ja. som tilhører afrikanerne. Altså, decentralisering mm. af fransk er en, en realitet. Det er allerede uden for Frankrigs kontrol, hvordan sproget udvikler sig. Det tilhører afrikanerne. Det er dem, der i den grad med de voksne generationer og de mange jo... Mm. Altså det er jo det, at den demografiske udvikling går rigtig hurtigt. I Frankrig får man ikke særlig mange børn. Det gør man i Afrika. Ja. Så, så, øh, så det kommer til at, at blive, øh, ja, du kan sige det er deres revanche på en eller anden, øh, en eller anden måde.
1: Og hvad med dig, Frederikke, når du er i, hvis du nu er Mm. I, i, I nogle af de her afrikanske lande, eller hører et indslag på, på, på TV, mm. der er fra et af de afrika- undskyld, afrikanske lande, der taler fransk. Mm. Forstår man, og jeg må straks med, med, med skam meddele, jeg taler ikke fransk, mm. men forstår du, altså kan man godt forstå øh, en politiker fra Gabon, der står og taler, altså er det nemt nok at forstå, eller kan man simpelthen høre, der er mange ord, der er anderledes?
0: Mm, nej, man kan godt forstå, øh, hvad der bliver sagt, også hvis øh, Militær i Mali stiller sig op og holder et pressemøde, så er det absolut forståeligt, der er stærkt sådan, øh, der bliver rullet lidt mere, og øh, sådan mere fyldt i altså, den her, afrikanske, hvis jeg må tillade mig at kalde det, det accent, ja. der kommer ind over. Men, men afsmidning af den her blanding af slang og fransk, altså afrikanske lokale sprog, der bliver blandet med det traditionelle øh, øh, rigsfranske, det er, jo ikke, det er jo ikke hos politikerne, det, ligesom. altså, det er på, på markedet øh, i, i nogle af de i store i hovedstaderne i de afrikanske talende lande, ikke? Hvor, hvor det ligesom sker blandt de unge. Det er ikke politikerne, i hvert fald ikke dem, jeg har lyttet til, hvor det ligesom, øh, gør sig gældende endnu. Det der, kan vi jo godt komme
1: til. Ja, Frederik, jeg prøvede lige at spille af de her eksempler. Det her, det er så det, som jeg forstår på folk, der ved mere om musik end mig. Hun hedder Aya Nakamura, og det er Dans Hall Afrobeat, hun synger. Yes. Og det er så... Hun er fra Mali, og mm. det, er, det er så en sang, der hedder Kopine, som jeg forstår betyder veninder. Men, men, men prøv at, at, at fortæl, hvad det er, du hører her.
0: Nå, men jeg hører, jeg lyttede mere til, at det er det forståeligt. Jeg vil ja. ikke være stand til nu lige at kunne, og, 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 og kunne sige, nej, nej. altså for sætning. Men det er absolut et forståeligt fransk, øh, som jo bærer præg kan lytte måske godt finde af den der rundhed, som der er med en, en, med en afrikansk lyd, der bliver lagt ind over, øh, lagt ind over det franske. Øh men nu, for de franskkyndige også, altså, der, er jo, der er jo udviklet sig nogle ord, som jeg synes er vidunderlige, altså, på nogle af de her lokale markeder øh, i Afrika, hvor man, laver fransk, altså, man tager et fransk ord og giver det en helt ny betydning. Uh, det er jo i sig selv sådan sprogligt ret revolutionerende. Ikke? Altså, hvis man for eksempel siger mon pain, så er det ikke, fordi man er i bageren og beder om et baguette. Nej, nee, så taler man faktisk om sin kæreste. Okay. Uh, eller, uh, det var fra hovedstaden Abidjan, på en marked, hvor det ligesom er, det er et af de ord, som, som har udviklet sig. Eller hvis man siger pain så er det ikke så er det ikke en chokoladebolle, eller pain men beder om nej, så er det simpelthen bare for at sige, at kæresten er sød. Og det er jo, det er jo vidunderligt. Jeg synes, jeg synes, det er vidunderligt, at det udvikler sig. Det levende, det afspejler den virkelighed, vi lever i. Spørgsmål er jo så, hvor længe der går, og om det bliver indkorporeret øh, officielt. Jo ikke alle slangeordene, men, men sprog udvikler sig jo.
1: Og super interessant. Vi taler altså om Frankrig, vi taler om et af verdens førende lande, vi taler om et land, der har haft kontrollen med næsten halvdelen af de afrikanske lande i deres kolonisering, mm. også andre steder i verden, ikke mindst i Asien. Og, og så taler vi om en kultur, hvor, hvor, hvor man kan høre disse afrikanske lande, der mm. fransk som, som, som sprog overtager sådan, øh, dele af kontrol med, hvad hvordan det franske sprog de skal udvikle så Derfor bliver det en slags øh, global syddiskussion, som jeg talte om før, hvor vi kan sige, at dem i det globale syd tager det til sig, de kan lide og lægger noget mere til det, sådan så vi mister grebet også om det, vi forstår som Europa, mm. mister grebet om, hvordan det skal forstås. Lad os lige prøve at øh, vende tilbage til, 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 til Frankrig, altså hjemme i Frankrig, fordi du nævnte selv før, at det her fører også tilbage til de afrikaner, til de, de øh, forstederne i de store øh, byer, Marseille, Paris og så videre i, øh, i, i Frankrig. Nogen siger, jo, Frederik, Ingemann, nogen siger jo, at Frankrig er ved at blive til sådan et Afrika i Europa, et mellemøstligt, altså når forestederne er blevet til om ligesom kommer rundt i, 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 i de værste steder i, i mellemøsten, terrorreder, og hvad ved jeg, øhm, nogen ser Frankrig som et skrækeksempel på, hvordan hele Europa kan blive. Prøv at beskriv, hvordan du ser det.
0: Ja, yeah. altså det, du lige har beskrevet, det er jo sådan, som den øh, ekstremt yderliggående højrefløjspolitiker, Jaxemur, mm. øh, beskriver en by, der hedder Roubaix, som ligger i nærheden af en lille. Han kaldte det Frankrigs Afghanistan. Øh, der har jeg været ude og lave reportage, øh, blandt andet, og der er i Frankrig foresteder, der er områder, mm. som er tydeligt markeret og præget af en ekstrem form for islam. Men mange af de problemer, som der jo er de steder, er også socialbetinget. Altså det er, fordi der er fattigdom, det er fordi uddannelsen ikke er i orden, at der så bliver store konflikter. Men der er decideret Parallelsamfund. Altså jeg, vi var nødt til at bogstaveligt tale, tage benene på nakken og pakke kameraet væk. Selvom jeg ligesom forsøgte at komme i dialog med de kvinder, der gik på gaden, som tydeligvis altså var, 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 var godt tildækket. Der er skoler nogle steder. Men derfra, og så til at sige, som nogen selv har hjemme i den danske debat, mener, at Frankrig er på randen af en borgerkrig. Mm. Det er simpelthen ikke korrekt. Frankrig har altid og er det i langt overvejende grad stadigvæk et land, hvor forskellige religioner, øh, trosretninger, øh, etniske grupperinger sameksisterer fredeligt. Paris er altså et fremragende eksempel på det er Belleville, hvor jeg har boet. Altså det er et eksempel, der er jøder og muslimer osv., der lever side om side. Det er klart, at konflikten i Mellemøsten, som den raser lige nu, også påvirker Frankrig. Øh, og at utroligt mange jøder, og der er stigende antisemitisme, øh, de er bange for at, at skilte med, at de er jøder. Men der er også had mod muslimer, som også bliver udlevet. Det er også rigtigt, der er problemer med islamistisk terror. Øhm, men stadigvæk derfor så at sige til, at, at der er at, at på grænsen af en, en borgerkrig, at det er simpelthen, øh, det er øh, lodret forkert. Der er udfordringer med indvandringen, som der er i mange andre europæiske lande. Det er der også i Frankrig, og det forsøger regeringen så nu at gøre noget ved.
1: Ja, du lytter til Alice Fæderland i dag. Ikke med Ali, men Alice, som er taget på ferie, men med mig, David Træs, og min gæst her i studiet, det er international analytiker hos TV2, PUD i internationale forhold og Europas historie nemlig Frederik Ingemann. Vi har talt om Frankrig, globalt syd, her i første øh, del af programmet. Nu vil jeg gerne have, at vi skifter mod et andet kæmpestort emne, nemlig øh, Ukraine-Rusland. Vi skal ikke sådan ned og kigge på, du ved, hvor står vi hen på slagmarken? Det kan jeg godt referere, Vi står mm. nogenlunde der, hvor vi har stået meget længe. Det er en såkaldt, man kalder det en frossen konflikt. Det ser ud som om, at, at der, hvor vi stod for næsten et år siden, det er også der, vi står i dag. Det er hovedoverskriften på den konflikt. Jeg vil hellere tale om Rusland, ja. øh, Frederik, som jo er øh, et af dine øh, Absolutte øh, specialer. Tidligere vært faktisk på et program, der hed Global Rusland. På det, Globus Rusland. Globus, Rusland <laughs> Globus Rusland øh, på, 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 på det, der hedder det oprindelige Radio 24 øh, Når vi nu ser på den krig, der er lige nu, vi prøver på at sætte os ind i russernes side, ind i Putins side. Øh, altså, Putin har lige givet sin store pressekonference, øh, for, blandt andet for, for internationale journalister, som dog ikke fik chance... Dem, der stadigvæk må være det, til at stille spørgsmål. Men altså, vi fik sådan et billede på, hvordan Putin ser verden øh, lige nu. Hvordan ser han øh, verden, Frederik?
0: <laughs> der var dog... Øh, New York Times fik lov til at stille et spørgsmål. De har jo en journalist, som, som sidder fængslet øh, på anklager om øh, spion. Øh, mm. Og han har desværre ikke udsigt til lige at blive løsladt forløb, men der pågår dog nogen sagde Putin i hvert fald forhandlinger, han var også interesseret i at, at, at finde en, en, en løsning. Øh, Putin, hvordan han ser på verden? Jamen, han ser jo på verden som, at Ruslands eksistens er truet. Det er jo det argument, han har brugt fra begyndelsen af i forhold til at igangsætte den her krig i Ukraine, som jo stadigvæk hedder en, en special operation. Øh, men at Rusland er truet, fordi... Eller som konsekvens af, at NATO jo igen og igen, eller øh, i hvert fald øh, på et tidspunkt udvidet betragteligt østover, øh, sådan så når man ser det fra. Moskva, jeg kigger vest over, jeg så rykker fjenden i gåseøjene jo tættere og tættere øh, på. Så han, og på den internationale scene, føler han jo også, at, eller mener han, det er jo ikke et følelsesag i virkeligheden, men han mener, at, at Rusland er blevet forbigået, at man ikke har taget Rusland øh, seriøst, og at så derfor er hans projekt jo også, og det, har, det er uændret, siden han kom til magten for over 20 år siden, altså det er jo at genetablere den her Ruslands øh, storhed, og ja. blive taget alvorligt og øh, kunne handle som stormagt og, og øh, blive lyttet til øh, som stormagt. Øh. Og nu har han jo så, kan man sige, vendt sig i, og vender sig i større og større grad mod øh, Kina, øh, fordi de gerne vil lege med ham fortsat. Han forsøger også at finde nye indflydelsessfære, blandt andet i Afrika. Og man må sige, at det jo er lykkedes Putin på en eller anden måde at gøre Rusland til uomgængelig i de internationale forhold. Altså, hvis hvis de store internationale konflikter ligesom skal løses, det det viste sig i forhold til Mellemøsten i hvert fald, så så var der i i lang tid konsensus om, at så så var man nødt til at tale med med russerne. Men den tale er jo nu forstummet, og ingen ved snart, hvad man skal tale med
1: Putin om. Men det man ved, Frederik Ingemann, det er, at en ting er, det lykkedes for Vladimir Putin, det er at han betyder noget igen. Altså, altså, det han altid talte om, det var, at han gerne ville have, at den geopolitiske virkelighed, geopolitik var noget var nu hvor vi troede, hørt den kolde krig til, det taler vi om igen nu, mm. en geopolitiske virkelighed, interessesfære, altså det faktum, at man ikke bare bestemmer over sit eget land, men også har ret til at bestemme mest over nogle andre lande i, mm. i gamle Østeuropa. Alle de der ting er tilbage, vi er nødt til at håndtere os til, øh, til, til Putin og hvad han går og mener, og en konkret ting for os her i Norden er jo, at, øh, at vi jo ved, at øh, Finland er blevet optaget som nyt medlem i øh, NATO i år, og Sverige tæt på, og mm. også at blive optaget, øh, det er tyrkerne, der, der holder det lidt til men, 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 men Finland har jo den særlige virkelighed, at de har en meget stor og lang grænse direkte op af Rusland. Han opfører sig, øh, kan vi roligt sige, sådan lidt truende i sin retorik i forhold øh, til øh, Finland, øh, og også det er vi nødt til at håndtere. Hvad er det for en stort skifte og, 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 og hvordan ser russerne på det faktum, at de igen er på en rolle, der næsten minder om den gang, hvor det var Moskva og Washington D.C., der stod over for hinanden i den kolde krig. Kan de godt det.
0: det er jo faktisk rigtig svært at vide, hvad den russiske befolkning mener om det. Der er jo pt. ikke nogen meningsmålinger, for det første, som er reelt troværdige. Og man kan sige, at Rusland er jo også blevet tømt for mennesker, siden krigen brød ud. Der er jo flere hundrede hvis ikke flere, som er flygtet fra Rusland. Mennesker, som typisk jo er uenige i den linje, som regeringen og og Putin har sat. Så alene det faktum, at så mange mennesker er uden for Ruslands grænser, gør jo også, at det er svært at få et billede af, hvad der reelt foregår i landet. Vi er jo heller ikke til stede, der er usandsynligt utroligt få udenlandske journalister til stede i Rusland, hvilket jo er rejselsvuld og utroligt trist, fordi vi ikke kan følge med i hvad der foregår. Og vi skal, men... og
1: vi skal lige skynde os at skyde ind her. Det er jo ikke, fordi vestlige, for eksempel danske medier, har valgt, at de ikke vil være Det, det er, fordi de vil smidt ud eller ikke må have lov til at komme ind.
0: Eller at man måske godt kan komme ind, men at man selv vurderer, at det er for farligt, ja. Fordi der jo blandt journalister er så den her frygt for, at der skal statueres et mm, eksempel for ja. ikke selvom man egentlig bare mm. øh, vil passe sit, øh, sit arbejde.
1: Men når russerne alligevel, for jeg mm. anerkender, vi kan ikke vide, hvad og russerne er kæmpe stort land. Man glemmer jo nogle gange, nu talte vi lidt før, om hvor stort Afrika hvor stor en del af, mm. af, af disse lande, der, er bestemte, der, der har fransk kultur som en del af sig. Altså Rusland er så stort, at når vi går fra vest helt mod øst, så når vi rammer det østligste punkt, så er vi øst for Kina. Ja. Så er vi øst for Japan, så det er et kæmpe stort land, så det at tale om, hvad mener russerne egentlig. Men lad os så hellere sige, hvad mener den russiske elite, forstås den politiske elite, om øh, at, 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 at Moskva og Rusland igen er et land, som vi andre er nødt til at forholde os til.
0: Mm. Jamen det har der jo været, og er jo også delvis stadigvæk i hvert fald en, øh, en opbakning til, til den, den, de her store magtsdrømme. Men det, der foregår lige nu i Rusland, er interessant. Der foregår en udvikling, hvor man kan sige, at samfundet bliver mere og mere militariseret, og dermed nu hvor, fordi du nævner eliterne, så er der ved at blive skabt en en ny form for elite i Rusland, som er dem der tilhører forsvarsindustrien, og som enten militært eller civilt arbejder for forsvaret. Så på den måde kommer vi lidt tilbage til kan vi sige, sovjetunionens mm. tider, hvor der var nogle helt særlige privilegier knyttet op på at arbejde for herren i alle dens forskellige former. Og det er utroligt interessant, og det kan måske også blive, kan vi sige, et endeligt for det system, der er nu. Men, men i og med, at man er ved at opbygge. Altså man har jo mobiliseret de her flere hundrede tusind mennesker. Putin var ude netop i sin pressekonference og at at der kommer ikke en ny mobilisering, der er vi ikke brug for. Der, der bliver mobiliseret frivilligt, siger han, 1.500 mennesker per dag. Og med den her store mobilisering og inddragelse af, af russerne i krigen, der foregår i Ukraine, øh, så følger der også nogle privilegier. Altså man udbetaler jo penge til de her mange, mange, mange mennesker. Og det betyder, at, at denne her. Øh, at det ikke kun længere er et spørgsmål om i lignen at bakke op om linjen, sådan rent idémæssigt øh, eller ideologisk, men at det også bliver personligt relateret. Og det er altså en bemærkelsesværdig og utrolig interessant udvikling, som jo også på sig kan, vi sige, er, kan være med til faktisk at, at, at tømme kasserne, altså, øh, øh, og man er snart ikke ved, hvad pengene inden for forsvaret i virkeligheden bliver brugt til. Men det kan være med jo til at opretholde hvad skal vi sige, en... Øh, En vision fra elitens side, og dermed også de, der så er inden for forsvaret, bredere om, at Putins linje faktisk er korrekt. Fordi hvis den falder til jorden, så mister alle de her millioner mennesker alligevel også deres privilegier.
1: Lad os lige prøve at sige, at der alligevel var noget i 2023, der var sådan nogenlunde normalt. Og det var, at den transatlantiske alliance mellem Europa og USA, Nogen underholder stand. Den amerikanske præsident Joe Biden står i spidsen for den vestlige mobilisering af støtte til Ukraine modstand mod Rusland. Der er blevet bevilget store beløb, der er blevet bevilget store militære bidrag til Ukraine fra hele Europa og fra USA. Um, vi har hørt den amerikanske præsident sige, at vi er med jer Altså mm. så, læn, så lang tid, det vil tage for evigt, var hans formulering. Vi har hørt lignende bemærkninger fra eksempelvis øh, den danske statsminister Mette Frederiksen. Det er fordi, siger jeg så, bliver min påstand, at vi lever stadigvæk mm. i nogenlunde normal Vesten. Men det normale Vesten, kan hurtigt øh, blive omkaldt hvis, så fremt Donald Trump, som det ser ud til på nuværende tidspunkt, kan vinde valget mm. i november måned næste år, så vil vi få en ny virkelighed, hvor NATO-alliancen vil blive rystet, hvor øh, det transatlantiske samarbejde vil blive røst, og hvor helt konkret Ukraine-Rusland-konflikten lynhurtigt vil kunne ændre karakter, fordi Trump jo gentagende gange har sagt, at jeg kan løse denne problem, dette problem på 24 timer, og det vil jo være ved, mm. at man fastfryser den, som det er nu, altså at Rusland beholder Krim, og beholder i hvert fald meget store dele af det østlige Ukraine, som de har på nuværende tidspunkt. Mm. Så den der joker, at Amerika kan falde endnu mere øh, fra hinanden, altså, hvordan Ser du det ud fra sådan et europæisk... Vi kigger fra Europa hen på Amerika. Hvordan hvordan, hvordan ser du egentlig på de her udviklinger? Jamen, det er
0: jo jo fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at den amerikanske støtte skulle skulle falde fuldstændig væk. Altså, hvad hvad stiller Europa op? Den... den, den udvikling, du lige skitserede med at, 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 at jamen så, så ville det, Ukraine aldrig nå tilbage til den, det territoriale Ukraine, der fandtes før annekteringen af Krim i 2014. Det er jo noget, som samtlige politikere ligesom har sagt, i hvert fald ukrainerne absolut ikke vil, vil acceptere. Så, altså jeg tror, at europæerne og EU er virkelig på spanden, hvis den amerikanske støtte falder. Og så må de jo, ja, altså våbenproduktion skal de i hvert fald i gang med, der pågår noget i nogle af lande, men ellers kommer de til at købe våben i USA, eller at det er, det er äh, Ragnarok, øh, der, der tegner sig der, hvis man er på, øh, på Ukraines side, og det stiller jo også, mener jeg, nogle helt overordnede spørgsmål, som politikerne, også de danske, nu hvor der er EP-valg, valg til Europaparlamentet, må tage stilling til, nemlig hvad gør vi? Hvilket i Europa vil vi have? Mm. Er Europa stadigvæk for danske politikere eller danskere kun noget, der omhandler handel og handel med varer og personers fri bevægelighed? Eller mener de det seriøst, når de i en mm. bisætning taler om Europa som et, et fredensprojekt? Så hvis Europa ikke formår at være med til og løse den konflikt og den krig, der er i Ukraine lige nu, så får Europa aldrig den plads, globale plads, internationalt, som mange europæiske stats- og regeringschefer herunder, præsident Macron, ønsker, og måske også meget, og som Europas størrelse, også vægt økonomisk i verden, vil egentlig øh, tilsiger og måske også det niveau, man ellers ligesom har nået i Europa. Hvis, hvis vi ikke kan formå at løse det, og håndtere det som et samlet hele, så mister vi altså vores agtelse og anseelse i resten dele af verden. Men jeg mener bare ikke, at det kan lykkes, hvis vi ikke reformerer EU, hvis vi ikke tager stilling til de frække drenge i klassen, så at sige Polen, Ungarn, delvis også Østrig, altså som ikke kan finde ud af at spille efter de regler, vi har, hvordan man ligesom får dem til at opføre sig ordentligt. Vi bliver nødt til at tage stilling til et EU, som også omfatter Ukraine, Europas fattigste land, mm. det største land det mest korrupte land i Europa. Hvad stiller vi op? Hvordan gør vi? Er politikerne villige til at reformere det her EU, så det bliver beslutningsdygtigt? Er vi villige til at overgive noget suverænitet, eller tror man mm. væk? nu hvor nationalismen jo også blomstrer frem i mange lande, Frankrig et eksempel, Holland et andet eksempel osv. Altså, hvordan, hvor, hvor er visionerne? Mm. Det savner jeg. Ja,
1: præcis. De visioner vender vi lige tilbage til om et øjeblik, for de er virkelig interessante Lad os bare lige holde os til det, du sagde. Du sagde, hvilken rolle bør Europa spille? Mm. Hvis vi kigger på at sige det normale sammenhæng mellem, mellem økonomi og den politiske rolle, man spiller i verden, så er det jo ret interessant, at kigger vi på de tre store magter, USA, Europa, Kina, så er de hver især økonomisk sådan cirka lige stor. Mm. Så plejer vi at sige, så ligger vi Europa og USA sammen, så er vi dobbelt så store som kineserne, derfor fylder vi enormt meget. Mm. Denne transatlantiske alliance i krise, og så internt i Europa, det vender vi tilbage til mm. om et øjeblik, hvad kan Europa så gøre? Lad mig bare lige, bare lige holde fast i Ukraine yeah. et, et øjeblik mere, Frederik mand, nemlig, øh, da Zelensky, den ukrainske øh, præsident, øh, besøgte øh, Washington D.C. i starten af den her konflikt, der blev han jo nærmest modtaget som Winston Churchill i 2. verdenskrig, altså hyldet fra alle leder og kanter da han var på besøg for nylig, altså, måtte han, altså, nærmest, det er lidt forkert, når jeg siger, at gelejdes ind af bagdøren til kongressen, men altså, der var en helt, også. Der var en helt ja. øh, anden øh, fornemmelse af, at, han er, at den totale støtte til ham ikke længere er der. Æh, så det er jo noget, Ukraine må kigge på, det er noget, Europa må kigge på. Og på grund af det, så vender vi tilbage til mm-hmm. det med Europas øh, visioner, fordi, hvad pokker gør Europa i 2024, det er lige om hjørnet, hvis og så fremt... Alt det, vi går og frygter ved USA, hvis Trump kommer til, bliver til virkelighed. Jeg talte for nylig i USA med en, 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 en højplaceret embedsmand, der sagde, at han mente, at Europa på nuværende tidspunkt vil ikke have forberedt sig på, hvad der kunne ske, hvis Putin, uh, undskyld, hvis, uh, hvis Trump vandt, simpelthen begår geopolitical malpractice. Mm. Altså ikke har forberedt sig, ikke har ret tid i i forhold til, hvad der skal ske. Er det det, du taler om, Frederik Ingemann? Du taler om, at du savner ja. visioner for Europa. Er det det?
0: Ja, det er det, og også, at... Øh, øh, befolkningerne i hvert fald, vi kender ikke til dem. Altså, er der en plan B har Europa en plan B, hvis Trump bliver valgt? Altså, hvad stiller man op? Eller er det et EU, hvor stats- og regeringschef og samtlige politikere og ansvarlige, de nærmest sidder og holder sig både for øjne og ører, og ikke vil se virkeligheden Beg i øjne? Beder til, hvor
1: om at Biden vinder igen.
0: Lige netop. Og det kan jo godt nogle gange virke sådan. Altså, man kan jo sige, at EU blev jo overrumplet, da Rusland invaderede Ukraine. Det var der ved Gud ikke nogen, der havde indset ej heller jo eksperter, Men hvis man havde lyttet til, hvad Putin har sagt de seneste 20 år, så, det, så var det, burde det egentlig ikke have været en, en gedin øh, overraskelse. Så jeg tror at desværre, at vi må konstatere, at øh, håbet er grønt øh, for de beslutningstager, der sidder i EU, om at øh, Biden også skal klare skærerne. Øh, og så håber de, at Trump ikke kommer til. Altså jeg, jeg har i hvert fald ikke... Man kan sige, det er den eneste øh, fli af en plan B, som vi har set mm-hmm. borgere i EU. Det er jo ønsket fra nogle stats- og side i EU om, at Europa skal have en autonomi og have sin øh, strategiske suverænitet, som det meget, meget flot hedder. Øhm, men det kommer bare hurtigt til at klinge lidt hud, hvis virkelighederne og jeg vil lige vil sige, at jernindustrien nærmest er, at vi faktisk ikke engang kan producere de våben, som ukrainerne har brug for, for at kunne vinde krigen over Rusland. Så EU ser altså øh, frem til et, et år, hvor som det ser ud lige nu, afsættet jo er, at det går dårligt for Ukraine, det går okay for Rusland, Rusland kan fortsætte den her krig i lang, lang tid. Amerikanerne Får måske Trump, Trump igen, en isolationistisk præsident øh, i spidsen for landet, som så kan trække USA ud af utroligt mange internationale øh, aftaler. Og EU står tilbage, vingeskudt, måske med store visioner, men uden at have orden i egne rækker, og uden egentlig at have en plan for, hvad stiller vi op. Det mener jeg faktisk er sørgeligt.
1: Ja, du lytter til Alice Federland i dag, ikke med Ali Aminali, der er på tidlig ferie, men med mig, David Trasser. Vi taler med Frederik Ingemann, international analytiker hos TV2, P.O.D. i internationale forhold og Europas historie i sin tid fra Sorbonne Universitetet i Paris. Vi taler om, lige nu her taler vi om sådan visioner for Europa. Jeg kan godt tænke mig at være meget konkret her. Dengang Ukraine blev invaderet af russerne, her taler jeg om om den nyeste gang, og ikke 2014 med Krim, men altså den nyeste gang her for, for knap to år siden. Der var der ingen grænser for, hvor meget Europa bakkede op om Ukraine. Det lå nærmest i korten, at de hvert øjeblik kunne blive indlemmet i såvel NATO som EU. Lad os glemme NATO et øjeblik, lad os tale om EU. EU øh, lød som om, når EU's ledere var i Ukraine, eller talte med Zelensky, eller talte offentligt, som om, at det bare var en, 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 der var en meget kort sti til, at, at Ukraine kunne blive optaget i den europæiske union, trods alle Ukraines velkendte politiske og korruptionsproblemer, hvad ved jeg, hvis skulle ske på, Ukraine er ikke Norge. Det er et problem med meget store øh, politiske øh, skal vi sige, ustabilitet, også før, også før den her invasion. Så hørte vi for eksempel vores egen udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen blive naret, af to russiske komikere i et, et, et radioprogram, hvor han troede, han talte med en afrikansk leder. Og derved kom til at sige det, som jeg må være ærlig at sige. Jeg også hører hver eneste gang, at jeg selv taler med nogen bag lukkede døre, nemlig, u uh, ja, det bliver godt nok svært med at få Ukraine til at blive medlem af den Europæiske Union nogensinde, dybest set. Fordi de har alle deres problemer. Og så hører vi alligevel Lars-Løkke Rasmussen stå forleden dag og sige, at uh, der er en meget god plan for, hvordan Ukraine kan komme til. Virkeligheden er vel, og så må man vel også tænke i Kiev og omegn, at... Uh, det ser da ikke ud til, at vi bliver medlem af den europæiske union forløbigt.
0: Altså jeg tror, at tidsperspektivet er ekstremt svært at spå om, men jeg tror, at slutdestinationen for Ukraine er sikker. Altså jeg tror, at øh, Ukraine skal nok blive medlem af EU, på trods af problemerne og på trods af udfordringerne omkring korruptionen, fattigdom osv. Men det er, og øh, vil Gud ikke ønske scenariet, for Europa. For som du siger, da krigen brød ud, der kunne man ikke tale nok om nødvendigheden af, at Ukraine skulle indlemmes, og vi skulle hjælpe Ukraine. Men før krigen, jeg mindes jeg i hvert fald ikke at have hørt stats- og regeringschefer i EU tale varmt for, at nu var det tid til, at Ukraine kom med ombord. Og hvorfor gjorde de ikke det? Jo, det gjorde de jo netop ikke, fordi de udmærket var klar over de enorme udfordringer, det betyder for enheden, for øh, i, i EU og for et land som. Ukraine med, ikke kun hvad angår korruptionsmæssigt, øh, menneskerettighedsmæssigt, måske, demokratisk også, men jo altså også pengemæssigt. Det kommer til, hvad hvad, hvad, altså, hvad, hvad med EU's landbrugspolitik? Øh, hvem skal betale gildet, så at sige? Øh, så det er, og så har man jo de her Københavner-kriterier, som jo er de øh, øh, regler de, de elementer, der skal indfris for et lands side, for at man kan blive medlem af EU. Og de er forvejen jo må. i metermål, Så har man så lempet dem for at sørge for endda, at Ukraine kan komme med ombord. Og vi har jo altså at gøre med et land, øh, som skal hjælpes og får hjælp lige nu til alt. Altså øh, statslig administration, der bliver sendt folk afsted fra EU, side for at hjælpe ukrainerne med, hvordan gør Så så det er jo på på nogle helt basale, funktionsmæssige områder, at landet har brug for hjælp. Det er vi så villige til i EU selvfølgelig at hjælpe dem med, fordi geopolitikken nu trumfer alt. Men at sige, at det bliver let, at det er uproblematisk og at det er ønskeværdigt, at Ukraine kommer med, det mener jeg er en politisk
1: skoletale. Og man kunne jo også godt sige, hvis man virkelig mener det, man går rundt og siger, som vestlige politikere går rundt og siger, også vores her i, i Danmark går rundt og siger, at det her det er en kamp mellem selve demokratiet og diktaturer, der står midt i Europa. Det minder nærmest om anden verdenskrig. Hvis det gør det, så kunne man vel lægge lidt på eller slække lidt på, på, på reglerne og så sørge for at sige nu vil vi have Ukraine ind, ja, vil markere up. at det her det er Europa og her mm. går i Europa's grænse, det, det og, gør man ikke.
0: Og så er der også den her dimension, som jeg synes er, er, er helt utrolig at forestille Så det er at forestille os at at Ukraine kommer ind i EU. Krigen i Ukraine ender som en såkaldt frossen konflikt, hvor der vil være områder i landet, som stadigvæk er præget af konflikt, eller som måske endda på en eller anden måde stadigvæk er under russisk kontrol. Det betyder, at Rusland reelt stadigvæk er i en konflikt en eller en krigslignende situation med Ukraine. Ukraine som en del af EU, hvad betyder det så? Det betyder, at EU faktisk jo er i en krigslignende situation med Rusland. Hvordan, forudser, eller hvordan, øh, hvordan ser Europa på en fremtid med Rusland? Det er vi jo også nødt til at tage hænderne væk fra øjnene for at indse, at Putin bliver siddende. Han stiller jo op til valget næste år, der skal være valg til marts. Ikke?
1: Du er sikker på, at han bliver valgt?
0: <laughs> ja, det vil jeg næsten sætte min opsparing på, at ja. det gør han. Men mindre at han jo øh, falder ud fra en eller anden etage eller, 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 eller dør undervejs. Øh, så kommer han til at fortsætte. Og selvom han ikke skulle fortsætte, og der er nogle dynamikker, som jo er i gang nu i Rusland, som ingen med rette kan forudse, hvor de vil ende. Så står vi jo også i en situation, at vi i Vesten tit forestiller os, at alternativet til Putin ja. er bedre set med vestlige øjne. At alternativet til Putin skulle være mere demokratisk anlagt, mere venligstillet over for accept og respekt for menneskerettighed, og så osv. Og det kan vi ikke være sikre på. Det kan lige så godt være, at når Putins æra er forbi, så vil der udbryde en form for, øh, det taler utrolig mange eksperter i hvert fald om, en, så, en voldsom politisk ustabilitet og ragnarok internt i Rusland, hvor der også er nogle gamle magtkampe, der skal øh, afregne. Så, øh, så det, det, det er en jeg ved endnu ikke, altså, hvad Europa har tænkt sig at stille op Men man bliver i hvert fald nødt til at indtage... Rusland forsvinder jo ikke fra verdenskortet. Rusland er en stormagt. Rusland har opbakning i nogle dele af verden. Har militært udstationeret osv. osv. Vi bliver jo nødt til... Vi øhm, kan ikke udelukke dem fra det internationale samfund. Og man kan sige... Hvad er det, man plejer at sige? Er det en, en, en retsstat, der skal bedømmes også på, at vi kan tale med de, vi er uenige med, ikke? Ja, ja. øhm, ja, forholde os til
1: dem. Og, og virkeligheden er jo... Øh, lad os bare, lige, eller demokrati, ja, lad os er, bare tage det her, mm. her, her mod slutningen. Vi ved jo, at på et eller andet tidspunkt skal den her konflikt mellem Rusland og Ukraine stoppe. Det mm. gør alle konflikter. Ja. Og de ender sjældent øh, med, at, den, at det, vi skal nærmest helt tilbage til 2. verdenskrig, til vi kan sige, her var en helt klar vinder og en helt klar taber. De allierede vandt, i tyskland tabte. Siden har vi haft Vietnamkrig, Afghanistan, Irak, hvad ved jeg, hvor vi kan sige, der måske er uafgjort, eller eller en, en eller anden, den ene vinder lidt mere end den anden, men altså, der ikke rigtig kommer klare afklaringer på det. Derfor der er der vel grund til at tro, at dette Rusland-Ukraine spørgsmål også til sidst skal afklares ved en eller anden form for forhandling. Og vi ved, Frederik Ingemann, vi ved, at amerikanerne allerede sådan lidt uofficielt mm. fører samtaler med russerne uofficielt. I den forstand, at det er tidligere topansatte i det amerikanske udenrigsministerium og CIA, der forhandler med nogen fra Rusland i New York, hvor de sådan taler om, og det er alt som noget, som begge regeringer siger, det er ikke officielt, men, men det er sådan, sådan noget, der ofte foregår på, hvor man forsøger at finde ud af, hvordan kan vi lande den her konflikt, mm. så vi på et tidspunkt får ro på. Det ser jo ikke ud, som om det sådan er lige op over, at det sker. Men det er alligevel interessant, når du siger, at vi skal acceptere, at vi skal forhandle. Der foregår et land. Mm.
0: Ja, der er ikke nødvendigvis, at vi skal forhandle, men vi bliver nødt til i at, at kunne at beslutte os for, hvis Europa vil have en rolle global. Altså, hvordan håndterer vi Rusland? Ja. Og vi kan ikke, kan vi ignorere dem fuldstændig. Det fører næppe noget godt med sig. Er vi interesseret i, at der opstår, når krigen på et tidspunkt finder sin afslutning, at der så på det europæiske kontinent, hvor på Rusland jo faktisk ligger, altså, at, der, at der opstår en form for russofobi, ligesom vi havde det efter 2. verdenskrig i forhold til Tyskland. Altså, hvad, er det, hvad er det egentlig, vi forestiller os, hvis vi gerne vil have en, en mere fredelig verden? Og den kan. Dårligt bliver mere konfliktfyldt, tænker jeg, end, end, end det lige nu. Og så er der jo spørgsmål om, hvordan skaber vi fred? Øh, der kan det jo godt være, at amerikanerne de jo er eksperter. Det ved vi, i netop at lave nogle forhandlinger, som, ingen, som, som foregår. Sådan er det diplomatiske spil jo. Der bliver forhandlet bag lukkede døre, som vi ikke får kendskab til. Måske ikke engang mange år efter som, som, som historikere. Men... Og bliver det en en løsning, som ukrainerne er tilfredse med, eller kommer vi til igen at stå i en situation, hvor Vesten kommer til at, at diktere noget for et land i en sags. tjeneste, altså sagt med andre ord, at ukrainerne de kan godt droppe deres ønske om at få Krim tilbage, eller måske også især den, den østlige del af Ukraine, til fordel for, at gemyterne falder til ro. Øhm,
1: for de det er et sindssygt dilemma. Fordi større interesser, om jeg så må sige, stormagterne up. vil blive sagt, er ja. på spil her. Ja. Øhm, allersidst, vi har kun lige et par minutter tilbage, Fredrik. Ingemann, men, men bare lige en pointe om det Europaparlamentsvalg, der kommer i det nye år. Der siger du, der vil du gerne have at Europas visioner, hvor på banen du sagde helt konkret, at vi må kigge på, hvordan vi kan, altså Europa kan agere, også selvom vi har et par brødne kar. Mm. Polen, Ungarn, Slovenien er det også nogle gange, Østrig nogle gange. Mm. Øhm, hvad er det, du forestiller dig der?
0: Jeg forestiller mig, at øh, politikerne, de øh, kommer med nogle udspil til, hvordan EU skal reformeres. Mm. Øh, det er utroligt svært at træffe beslutninger er vi klar over, som EU er lige nu. Der er en vetoret, øh, som stadigvæk findes, som gør jo, vi har set det med den seneste øh, hjælpepakke til, til Ukraine, hvor Orbán spænder ben. Skulle man ind og lave den om, sådan så det faktisk ikke var nødvendigt at sende ham på toilettet for, at EUs resterende land kunne blive enige om noget? Øh, eller skulle man fjerne den her vetoret? Hvordan forholder EU sig til, øh, hvis vi bliver endnu flere lande, Ukraine plus hvad? Vestbalkan. Skal hvert land stadigvæk have en, en kommissær? Altså i forvejen er, og, og hvad med repræsentation i Europaparlamentet? Skal den stadigvæk have samme model, som den har i dag? Europaparlamentet er et af verdens største parlamenter. Øhm, vi bliver nødt til at reformere det, ellers så tror jeg simpelthen ikke set ud fra et fagligt perspektiv, at EU bliver funktionsdygtigt, hvis der hele tiden er nogen, der kan spænde ben for de andre. Vi bliver nødt til også, mener jeg, at have nogle regler for at sætte ind over for de lande, der ikke overholder menneskerettighederne i EU. Jeg taler om Polen i forhold til LGBT for eksempel, eller Ungarn eller andre lande. Bruge de midler, remedier, juridiske, der ligger allerede i den nuværende europæiske konstruktion for at straffe dem, fordi hvordan kan vi ellers kræve at andre, der gerne vil med ombord? at de skal overholde reglerne, hvis de, der allerede er, ikke kan finde ud af det. Så, øh, og måske se skriften på væggen, som Macron siger, at det kan da være. Vi skal have det så forfladigt udtrykket A- og B-hold, eller et Europa i flere hastigheder. Men, men de, der ligesom vil være med til at løfte Europa, er det det, vi vil? Altså, eller skal EU bare fortsætte, så fortsætte med at holde hænder for øre, øre og, øh, og øjne, som Europa faktisk gør på, på en del andre
1: punkter? Aktuelle spørgsmål, kan man roligt sige, Frederik Ingemann. Tusind tak, fordi du var med, altså, international analytiker hos TV2 News, og P.H.D. i internationale forhold og Europas øh, historie. Tak, fordi du var med. Okay. Og jeg skal til at slutte dagens udgave af Alice Federland af, som alle kan høre, er jeg ikke Ali, men min Ali har taget på tidlig ferie, jeg i stedet for David Trads, som har fornøjelsen af at sende øh, i dag her på 24-7 Alice Federland. Og Alice Federland ønsker, kan jeg sige på Alice og min egen vegne, glædelig jul og godt nytår.